0: dans ce 36e épisode de Yata, Yata spécialisé sur le Manhwa aujourd'hui puisque le Manhwa étant le, le manga traite. coréen. Exactement, oui. puisque nous sommes dans notre cycle coréen. Il y a encore un dernier épisode derrière. Euh, je suis toujours avec Mr. D. Oui, c'est moi, je suis là. Avec Alpo. Oh, oui. Avec Romain. Oh, bah oui. Et Misec.
1: Et salut à tous.
0: Donc voilà. Donc beau aujourd'hui. Bon. Aujourd <rire> donc nous allons parler de euh, de noms imprononçables. Euh, donc je vais pas les prononcer. <rire> euh, je vous avouerai, euh,
2: si on peut éviter de les prononcer nous aussi, ce
1: serait pas mal. Hein. Non, non, mais toi, par contre, c'est oh, refusé. Ah, merde, ça, ça va être dur. Donc voilà. Tu prononces euh, tous les noms coréens. Vas-y, c'est parti.
0: Misaki, tu es ouais. le premier sur le planning. Bah, je
1: t'écoute. D'ailleurs, euh, juste pour faire dans la contradiction, je vais pas vous parler d'un manhwa, mais d'un manga. Oh. Ah, ah, <rire> non, bon, tu sors. <rire> non, mais alors, alors déjà pour pour rappeler euh, le, la différence entre manhwa et manga, parce qu'il y en a plein qui confondent. Euh, ah Oui, alors, faut pas confondre. Hein. C'est ça, c'est que. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. En fait, on, on peut dire que c'est exactement la même chose Sauf qu'un manga c'est publié au Japon Et manois c'est publié en Corée Alors le terme publié c'est très important Parce que donc là ce, ce, le manga dont je vais vous parler C'est fait par un dessinateur et un auteur coréen Mais il a été publié initialement au Japon donc Ça pour veut ça dire
3: qu'il qu a été publié en japonais
1: En japonais, pour un public japonais Dans le libre.
3: sens japonais C'est Parce ouais. que aussi la grosse différence entre le manga et le manois C'est que le manga est de gauche vers la droite Enfin, de, de le la gauche de droite vers la gauche, de droite, gauche. droite vers la gauche, dans, voilà, le euh... dans le sens européen de la lecture des livres. Ah oui,
1: bah, d'accord. C'est ça. Vrai. Oui, oui, oh, exact. Je que... lis pas beaucoup de manuais, donc c'est vrai que ça ah, oui, d'accord. Si, 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 si. pas... Mais oui, oui. Non, non, ça, mais c'est vrai que les scans, euh, si, les... C est, c est les... les scans pirates,
3: ils sont dans le même sens. Hein. Non, non. Comment es-tu au courant, Mister D Je ne sais. En plus, je sais même pas où ils
1: sont. On peut voir. J'ai les vrais livres. Il a les vrais livres. D'accord, il en a deux sur la série de 15. Montre ta tablette Non 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 Mais bon bref donc, oh. alors, Et pourquoi Pourquoi j'ai décid... ta décidé de, de vous parler de ce manga -là euh, donc, bah, donc déjà parce que Les deux auteurs sont des coréens euh, Et aussi surtout parce que donc, Le nom du manga c'est Le nouvel Angyo Onchi Et en fait ça s'inspire De légendes culturelles euh, Donc coréennes euh, et, donc, et ce qui est très intéressant, c'est que comme il est destiné justement à un public bah, qui n'est pas coréen, à la base c'était destiné à un public japonais, il y a de très bonnes explications sur chacune en fait, des références. Euh, donc même Pika a très bien fait le truc, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre par exemple, il y a une, une explication pour remettre Pika en Pika c'est compte... l'éditeur. C'est ça, pour l'éditeur en France. Euh... Parce qu'il est en plus sorti en français. Et oui, mais c'est ça. une enfin, la <rire> donc... langue de française. Oui, c'est ça. sorti en français. Donc, euh, bah, c'est 17 volumes plus un volume spécial sur les origines. Donc, sorti en 2003 euh, en France. Euh, et donc, voilà. Et donc, en fait, à la fin de chaque chapitre, il y a, donc, y a un, un petit texte pour nous bah, expliquer euh, bah, d'où venait cette référence euh, à, la, à la vraie culture et légende en Corée. Euh, donc ça c'est très intéressant et euh, bah, donc tout de suite euh, je vais parler du synopsis et on, on se met dans un contexte vraiment bah, à la fois réaliste et puis à la fois euh, bah, monde imaginaire donc là on, on est euh, à, la, à la suite donc de la mort de, de l'empereur donc euh, du royaume de Jushin.
3: Il est mort Et oui.
1: Et donc en fait et donc du coup le, tout le royaume se retrouve. Je sais
3: pas si c'est très décent de continuer. Ah.
1: <rire> en plus on est, on est en pleine. Euh, c'est un peu historique. Euh, et donc en fait, et, et le peuple du coup, il, il tombe dans, bah, donc dans, la, dans, la famine. Et donc ça, ça fait, ça fait vraiment référence à une vraie famine qui a touché euh, bah, la Corée à, à une période de son histoire. Ah oui. Et donc euh, asservi par les bandes de pillards. C'est fini, hein, ça je peux te le dire oui. depuis longtemps. <rire> Avec -ce des, c'est -ce mis dans, dans le Corée TGV. <rire> <rire> Avec des gouverneurs euh, donc locaux cruels, etc. Et donc, en fait, nous, on va, on va suivre donc, ce qu'on appelle, comme le nom l'indique, un ancien Angyo Onchi. Et euh, donc, en, ben, il faut savoir déjà que ça existait vraiment en Corée, euh, il y a environ 500 ans. Donc, ça s'appelait... Oh, j'ai une, une très mauvaise prononciation. Hein, c'est Amheng Osa. Vous trouverez ça sur Wikipedia. Si tu me montres comment c'est écrit en Corée, donc, je pourrais te dire, mais... A-M-H-A-E-N-G. Non, non, c'est pas du coréen ça hein. coréen, ça, hein
0: ça c'est du français donc, Alors, la, ouais, différence... bah, la
1: retranscription bon, bref. Euh, on, on va remplir ça en et donc en fait c'était des, des sortes bah, d'émissaires secrets qui étaient aux ordres du roi et qui voyageaient incognito dans, dans le pays pour surveiller les gouverneurs euh, bah, locaux punir les fonctionnaires qui respectaient pas la loi mmh. de oui, euh, et protéger les éprimés les opprimés. Et donc là, donc on, on se place dans, dans, dans le un peu le même contexte. c'est-à-dire que lui, euh, le royaume est tombé, mais il continue à parcourir le pays pour euh, pour protéger la manière la veuve orpheline entre guillemets, pour punir les gouverneurs euh, la euh, pourris, etc. Surtout et la veuve. Et, et, <rire> et en fait il Moi, a aime un bien punir la veuve. Ouais. Il a un pouvoir spécial donc ça s'appelle c'est le c'est son, son médaillon, c est, c est le, ça s'appelle le Mahai. <rire> Donc là, on le voit au dos du premier euh, tome. C'est une sorte de médaillon avec euh, trois chevaux dessus. Et donc, en fait, dans le manga, ça lui permet en fait, euh, bah d'invoquer, on va dire, euh, le pouvoir spécial du Hang -chi, qui est une armée de, euh, une armée de guerriers fantômes. Euh, c'est un pouvoir très intéressant. Ça lui permet oui, alors, de... c'est intéressant ce oui. que
3: tu dis, parce que euh, ouais il y, y a de la veuve à gros seins. <rire> oui, la <Voilà. Oui, rire> seule c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on n'a on pas parlé dans les précédentes émissions de l'édition coréenne en général. Euh, je sais qu'en ce moment, Dewey lit les fourmis de Bernard Werber, hein, il Exactement. nous l'a euh, et Bernard Werber par exemple c'est un des auteurs phares, best-seller en Corée C'est un des auteurs qui a le plus de succès Mataxé Magnus <rire> <rire> Excuse-moi Bravo Mr. D. Mais euh, le truc c'est que l'édition euh, coréenne est très 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 belle et très euh, diversifiée Il y a énormément de bouquins, il y a des magnifiques euh, librairies Dont euh, une sorte de FNAC coréenne qui s'appelle Kyobo euh, non pas Kobo qui existe en lui en Canada, qui est une autre chaîne qui n'a rien à voir. Et Kyobo euh, en Corée, c'est euh, l'équivalent de la FNAC. Et il y a des rayons manois et manga aussi, bien sûr, absolument énormes. Et alors l'édition traditionnelle de romans est très très chouette. Ils font des couvertures sublimes. Ils ont une papeterie en Corée de manière générale, c'est-à-dire en dehors de, du livre lui-même, mm -hmm. euh, qui est incroyable. C'est-à-dire que tu trouves des papiers... Euh, des, des, des stylos des carnets des trucs mais, mais c'est sensationnel mais quand je dis sensationnel c'est à dire des centaines de références d'ailleurs quand tu vas acheter un truc dans un grand magasin coréen et que tu veux faire un paquet cadeau euh, c'est un sketch quoi le, le paquet cadeau c'est pas un bout de c'est pas un bout de papier euh, imprimé c'est carrément de, euh, du tissu euh, ah oui. des, des voiles des rubans en bien, tous les ah ouais c'est t'en as pour incroyable. plus cher de paquet cadeau que de cadeau bah, c'est pas très cher généralement de te faire emballer le paquet <rire> bravo, bravo non non je mais ce que je veux dire, dire ouais, bah oui euh, c'est euh... et donc ça rejoint euh, je... non mais je voulais parler de ça à propos de la thématique de ce, de ce euh, manoir euh, la... enfin, de ce manga, <rire> pardon, <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, c'est une thématique qui est chère, très chère aux Coréens c'est les histoires historiques. Il y en a aussi dans les dramas, évidemment, mmh. et dans les films. Mais euh, la fantaisie historique en Corée est extrêmement développée. C'est vraiment le genre majeur mmh. euh, au niveau du roman, là-bas. C'est-à-dire que c'est des histoires de rois, de princes, de princesses, ah ouais, de servantes, de, euh, de guerre. Aussi, le même principe et c'est vraiment vrai. le truc le plus populaire, là-bas. Et euh, toutes les générations de 7 à, à 177 ans euh, lisent ah. des, des histoires de fantaisie euh, historique. Et c'est vraiment de la fantasy parce qu'il y a souvent de la magie... Mmh. Euh... Euh, bon y des, de pouvoir, de, de guerre, il y a des tas d'histoires de pouvoir de guerre il y a
1: du cul il y a plein de choses mais on va dire c'est comme ah, voilà. Game of Thrones c'est euh, héroïque c'est à dire que ça ça, ça, ça s'appuie sur des euh, sur, bah, sur un, Ou ça avec sur sur ça s'appuie sur rien en général c'est délirant quoi. <rire> mais non mais je veux dire avec, avec le système médiéval qu'on aurait ouais, pu ouais. connaître en réalité mais avec des, de la magie euh, mais c'est ça il faut, faut
3: avoir, il faut ça, avoir conscience il qu il qu que c'est vraiment un, un, le, le thème le plus populaire en Corée c'est ça mm -hmm. d'ailleurs on le retrouve on en a parlé dans une émission précédente sur les MMOR RPG coréens qui yep. sont généralement fantasy médiévaliste. C et euh, voilà c'est c'est le la culture
0: populaire est imprégnée de de ça ouais. ce, c'est si une période qui leur rappelle pas euh, que euh, la famine les machins l'oppression peut-être une période euh, ouais qui leur oui bah, de bah, ils vader, ont, bah disons disons
3: que c'est sûr que s'ils se réfèrent à leur période du 20, euh, au XXe siècle là, en Corée ah, euh, c'est pas euh, fun quoi hein. pas super fun donc euh, donc ils vont plus loin ils vont donc. chercher plus loin
1: Mais alors du coup justement donc là, je vous ai parlé du Mahai donc là c'était le, le euh, l'espèce de médaillon avec les chevaux et bah, il faut savoir que ça, bah, justement, ça existait vraiment euh, à l'époque euh, les... c'était utilisé par les anguonchi bon là ça ne servait pas à invoquer des, des armées fantômes ça leur fait mais... un <rire> resto gratuit <rire> <rire> presque mais en fait ça, ça leur permettait de pouvoir justement euh, comme c'est bien dessiné ça leur permettait de pouvoir réquis... réquisitionner des chevaux et justement en fonction du nombre de chevaux qui était dessiné sur le médaillon ça, bah, ça indiquait leur grade. Et plus il y avait de chevaux, plus ils pouvaient, euh, bah voilà, euh, ils avaient de de, 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 mecs sous leur ordre, ils pouvaient réquisitionner des, bah, des chevaux. Tu penses que si on y grave des de femmes dessus, tu peux aller au. Je, peux apprendre. Apprendre. Je, pense, ouais, je pense. Donc c'est euh, cool ça. Vous, vous avez très bien donc euh, remarqué donc aussi la femme qui était dessinée sur la, sur la première couverture. Donc en fait c'est, euh, donc bah c'est merci. Le... Sando voilà c'est ça, c'est Sandow, c'est le garde du corps qui va accompagner le héros euh, bah, pendant toute l'aventure, bon. vous avez bien vu qu'elle était effectivement pas très bien, euh, pas beaucoup habillée, euh, pas très habillée, habillée, habillée. <rire> c'est euh, oh, bah, vraiment, c'est euh, un peu mix entre le service parce qu'en ouais. plus elle est très forte, elle a une grosse épée, elle est très bien mise en valeur, oui. elle parle pas beaucoup. Juste, ouais, c'est ah, Par contre, elle fait la, pas pas la famille, cuisine. Est, ouais, euh, elle ouais. fait pas la
4: cuisine, ouais, c'est un peu… Alors
1: ah ouais, juste pour parler du héros, en fait, c'est bah, un des gros points forts fin, de, de cette série, je pense qu'on pourra me confirmer, c'est yep. que les héros, enfin, tous les personnages sont très charismatiques, il y a énormément de personnages charismatiques, et notamment le héros, donc il s'appelle Moonsu, hein, pour, pour une fois, c'est pas un nom coréen très compliqué à prononcer. Bah,
3: ils sont jamais compliqués. Alors là, là excusez-moi, euh... mais les noms coréens, c'est facile, c'est… Trois syllabes. Oui, oui. Tous les noms coréens sont composés de trois syllabes. Deux pour le prénom, ouais, une pour le nom. Généralement. Le problème c'est qui... est... Et donc, c'est soit des parcs, soit des lits, oui, soit, soit des Kim. Ouais, bah, c'est les trois grandes... Euh... Ah bon, voilà. Mmh, je te laisse ouais, parler. Mais non. Mais... so aussi.
0: Pardon Tu as les so, s o, -O. Non, mais beaucoup dans moins. Non, mais beaucoup moins. Ouais. J'en ai croisé un paquet. <rire> bah, t'es tombé, <rire> une une famille, euh,
4: euh,
2: je suis tombé sur une, une famille gra... de pseudo. <rire> tu sors pas de la maison, c'est sûr. Hein. Ils ont tous le même nom. Mais, euh, euh, mais Kim,
3: Kim Park Lee. Alors, ouais, la, 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 plus grande la plus importante, je crois que c'est les Kim. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, deuxième, c'est les parcs. Et après, c'est ouais, les Lee ouais. ou équivalents. Et okay. euh, parc
4: et rivière. Ça, ouais.
3: sent, ça, ça se compte en millions. Hein. C'est ouais. en gros ouais. 5 millions pour les Mais parcs, 6 millions. millions pour les lits et <rire> 7 millions <rire> pour les Kim. En gros, les 3 quarts de la population, bon, c'est ça.
1: Euh, en gros, j'avais le, le, le pourcentage. C'est quasiment 50% de la population. C'est soit Kim, Park ou lits Ouais, bien donc sûr. Euh, justement ce qui est marrant c'est que contrairement à notre société où, bah, où la diversité elle se fait au niveau du, du nom de famille et alors que les prénoms il y en a plein qui se ressemblent bah, là bas c'est le contraire je connais plein d'Alpo ils ont <rire> ça, oui, oui, non, mais tous copié c'est à dire que là bas il y en a plein qui ont le même nom de famille alors qu'ils n'ont rien à voir avec euh, la famille et pourtant et les, exemple, les prénoms il y a une grande diversité puisque mm -hmm. justement il y a, il, alors, il y a il deux savoir, particules alors euh,
3: puisqu'on est là dedans mm -hmm. que le prénom euh, c'est pas, pas on choisit pas son prénom en Corée comme on le choisit en France où on se dit oh c'est joli ça a une bonne consonance euh, c'est un choix Parfois, stratégique des, hein. euh, alors c'est un peu compliqué j'ai pas tout compris d'ailleurs la manière dont ils choisissais mmh. les noms mais en gros euh, ça, moitié signification, moitié euh, euh, mode moitié, enfin il y, y a un mélange en fait de, de, de critères qui permet de choisir oui. le nom d'un enfant qui, qui est pas juste un critère de, de esthétique mais il y a des on va dire qu'il y a des règles à respecter pour trouver le nom de, de son enfant ah, oui. Et c'est souvent bien. les grands-parents qui, qui qui proposent. Et les parents disposent.
1: D'accord. Alors juste pour revenir donc sur euh, bah sur, euh, sur, sur ce manga-là. Euh, donc comme comme je disais que le enfin le héros c'est c'est même un anti-héros par excellence puisque euh, bah, contrairement euh, au shonen classique là il est il est assez froid distant euh, il fait croire qu'il qu en a rien, rien à foutre des autres euh... c'est une grosse raclure ouais, il, il a sa propre notion de la justice donc des fois ça, ça l'empêche pas de bah de, zigouiller des, des innocents on va dire entre guillemets
2: euh, ouais, mais... ça le gêne pas en fait ouais. d'attendre que les mecs soient vraiment dans la merde et qu'il y en a deux trois qui fassent qui se fassent tuer pour pour, pour, pour passer à l'action quoi c'est un peu ça euh, voilà. il,
1: il a pas la justice comme un Naruto ou un One Piece je vais sauver tout le monde tous les voilà, non il en est loin et donc, donc ça joue un peu sur les deux côtés c'est à la fois donc c'est one piece il pense qu'à bouffer oui mais aussi pense mais c'est la justice de la bouffe voilà c'est important donc en fait on a bien compris on a bien compris c'est un shonen donc ça respecte quand même les grands codes du shonen dans son ensemble c'est à dire que au début il commence l'aventure seul puis ensuite il va rencontrer ses futurs coéquipiers au fur et à mesure de l'aventure qui vont le rejoindre qui vont aider etc oui mais prend beaucoup d'histoires oui mais bon le sérieux c'est moins zéro comme ça il y a beaucoup aussi, de, quoi, surtout dans, dans les derniers volumes, il y a un, un entraînement. Quoi, les héros s'entraînent souvent pour ensuite faire une sorte de level-up, gagner de nouveaux pouvoirs, de nouveaux habilis, nouvelles habilités au, euh, au combat, tout ça. Mais en même temps, euh, bah le héros, contrairement à quasiment tous les shonen, il est loin d'être invincible et il a une sorte de malédiction maladie qui fait qu'en en, en gros, dès qu'il combat trop longtemps... Euh, dès qu'il court longtemps, hein, il a une sorte bah, voilà, de sa maladie. un putain d'asthmatique. Il a une sorte de mentoline, en fait. Euh, oui, qui il Mentoline. Ventoline, voilà. Et, euh, et donc, du coup, il est obligé. Il dépend, en fait, de ses coéquipiers, bah, surtout de, de son, son dos euh, Et il ne peut pas, un peu comme Luffy, euh, démonter le, le boss final tout seul. Euh, voilà. Il est beaucoup... Euh, et donc du coup, bah, ça casse beaucoup avec les stéréotypes bah, des autres ah bah, shonen, des oui, oui, classiques Oui c'est sûr que là, c'est
2: pas euh, lui contre le reste du monde. Hein. C'est euh, pendant l'aventure, ils en chient clairement. C'est C'est euh... bien. Ouais, ouais, ça fait ça ah, fait plaisir ça, ça, en fait de voir que c'est pas plus réaliste parce qu'au final, il y a de la magie, bah, d'autres bon. choses comme ça. Oui, mais c'est un peu plus, on, on s'y croit un peu plus quand on se dit que si ça existait, il y aurait peut-être peut un peu plus peur pour les persos. Aussi. Ah oui, clairement. Voilà. Hein, oui, oui.
1: Donc euh, voilà. parce que
3: alors, alors, ça c'est aussi une des caractéristiques qu'on peut signaler dans la création artistique coréenne en général que ce soit au cinéma ou dans les dramas, ou probablement dans les manois aussi, ou les mangas écrits par des coréens, il euh, y a de la surprise dans ces histoires. C'est-à-dire que généralement, enfin, je, vois, je vois ça surtout dans les films, hein, puisque c'est la, la, la forme la plus courte sur deux heures ou deux heures et demie, euh, quand un film coréen démarre et que c'est un bon film, euh, il est rare d'imaginer comment il va se finir c'est contrairement aux stéréotypes hollywoodiens où on sait mmh. à peu près où on va dès que les premières minutes du film commencent euh, sur les films coréens il m'est arrivé de voir des films coréens où ça démarrait sur de la comédie et ça finissait au, au drame et ah au ouais. massacre sur, sur, les, sur les dernières minutes quoi. donc euh, c'est surprenant et je pense qu'on retrouve ce genre de, 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 de côté étonnant de côté non attendu euh, au, au travers du, du manoir euh, ou des, mmh. des auteurs coréens qui, qui font de la BD.
1: Mais bah c'est enfin c'est une histoire assez quand même assez noire au final. C'est ouais, classé shonen mais euh, c'est il y a quand même beaucoup de violence beaucoup de et euh, comme il y a aussi beaucoup d'éléments réels euh, ça donne un côté beaucoup plus adulte que, que d'autres productions shonen et euh, bah, c'est Enfin, pour moi c'est déjà c est, c est très intéressant, bien que ce soit un manga justement, de, de lire cette série-là pour, bah, pour s'intéresser à la culture coréenne.
2: Pour moi ça tient les plus références. du CNN même que du shonen, hein. ouais, c'est ouais. un autre niveau, c'est pas juste le gentil il va combattre les méchants, quoi. il y avait une vraie histoire derrière, t'as un peu de psychologie des personnages, mmh. c'est quand même autre chose.
1: Voilà, donc je sais pas. Euh, Roman aussi, tu l'as lu euh...
4: Oui, oui, euh, je suis en train de regarder, mais euh, oui, il est catégorisé shonen, mais c'est vrai que c'est un peu un peu spécial. Ouais, euh... parce
1: que je crois qu'il était, ouais, voilà, en de fait, Quelles sont les catégorisations En, voilà, c est, c est, ouais, en fait, peu... en fait en il fait, a été publié en publi... fonction du magazine de publication ouais, et... production dans... des noms. <rire> il a été publié dans le Sunday JX, qui est un, ma... enfin, voilà, un magazine de shonen de Shogakukan. Donc pour ça qu'il voilà. qu est shonen mais euh, mais voilà mais mais sinon enfin voilà c'est une série très intéressante ouais. et qui euh, bah, euh, en fait pas trop justement c'est ça s'arrête au bout de 17 volumes c'est ça va au bout de l'histoire 17 volumes Oh, ouais. déjà pas mal, bah, euh... Pour un shonen, c'est pas ça, ouais, comme non, mais One Piece. C'est bien, je veux dire. C ouais, ouais, ça, ouais,
3: c non, c mais One Piece, on veut surtout pas que ça s'arrête. Ah, voilà, ils fassent 12 milliards de volumes s'ils veulent. C est... C est... Là, là, là c'est devenu une tradition. Ouais. Mais quand il y a une histoire à raconter, 17 volumes, c'est bien. Ça permet de. Ouais, bien ça. Euh... En gros, pour faire bien s'installer. Pour faire
1: court, au début, on fonctionne beaucoup par petites histoires, de un chapitre, pour introduire l'univers, les personnages, etc. Et après, au bout de quelques volumes, on rentre vraiment dans le gros fil rouge. Et on va pas le quitter jusqu'à la fin et ça va se terminer euh, voilà.
3: Donc ça s'appelle tu me le rappelles donc,
1: Le nouvel Angio Onshi donc c'est A N G I O et O N S H I et c'est euh, chez... Pika édition alors par contre je sais pas si on peut Pika, Pika. toujours les trouver si, facilement y en a, y en a encore, ouais, parce que vrai. ça a quand même dix ans maintenant. Euh,
2: ah ouais, quand même. Clairement moi c'est dans mon top des séries hein. c'est ouais, ouais, vraiment très, très euh, bon. si je devais en choisir alors. une vingtaine mmh. je, ça serait à bien. absolument ouais, voilà c'est vraiment bien.
0: Euh, je vais refaire un, un tout petit truc avant ah, de passer sur le, le deuxième manois euh, qui est The Breaker. Il euh, y a quelques émissions dans le Yata 12. Euh, J'avais parlé d'un manois qui était Hellblade que je vous recommande encore parce que malheureusement j'ai pas. C'est Jack l'Éventreur. Ouais, c'était un genre de Jack l'Éventreur ouais, ah, qui est chez Kiun. Euh, je kyun, ah ouais. conseil, euh, je bien de on va en
2: parler de, me... de Kyun, hein, c'est euh, de des gens voilà, cool. Ah ouais, ils, ma, sont cool. ils sont beaux euh... en plus.
3: Ça. Ils sont sexy d'ailleurs. Pas <rire> autant ah, que nous, bien évidemment, mais ils font des trucs pas
2: mal. C'est vrai.
0: Donc voilà, c'était ma petite... partie
2: Moi, je vais vous parler de The Breaker. Qui est euh, bah lui aussi dans mon top, de hein, toute façon, <coughs> parce que c'est. Euh, voilà, bah, Dewey est en train de. Il l'a sur, euh, sur sa tablette <coughs>
0: Je l'ai en version informatisée. Ça ouais,
2: voilà. ça doit être ça, ouais.
0: J'ai acheté la version euh, électronique. Euh, électronique. Donc, ouais, euh, donc The Breaker, c'est un manoir. <rire> c'est fait par euh, un scénariste en et, euh,
2: et un dessinateur. Donc, euh, le dessinateur, c'est G1 Park. Et le scénariste, <rire> c'est Guk Jin Jeon. C'est la galère à dire. Belle prononciation. Ouais, euh, c'est du travail. Jiwon ah, euh, Park, euh, ouais Voilà. Pas problème. Bravo, Mr. D. <rire> euh, L'éditeur coréen, c'est euh, Daewon Si Ai, Et euh, en France, c'est de Manga. Donc, il y a une petite... Euh, comment dire une petite euh, Un petit éditeur qui s'est lancé il y a, y a peu de temps. Et ils ont choisi euh, majoritairement du... du comment s'appelle Du Manois. Et ça, ça fait plaisir, donc ils ont choisi, ils ont, ils ont pris The Breaker, là ils ont sont au tome 4, il me semble, bientôt le 5 qui doit le sortir. Euh, ils ont choisi aussi Mortal Regis, Ares, Immortal, euh, Immortal, euh, ouais. Immortal Regis qui va avec euh, Cavalier of the Abyss. C'est la suite Kavli of Abyss, on a encore un peu de temps. À le voir. Donc voilà, ils ont choisi vraiment des, des gros manois qui marchent très très bien, euh, qui ont une très bonne réputation sur internet, que je conseille d'aller faire un petit tour euh, à l'occasion. Le
4: catalogue n'est pas épais, mais il y a vraiment du bon niveau dedans. Hein. C'est ça.
2: Euh, sinon, The Breaker, ça parle de quoi C'est un truc, mais alors vachement plus classique. Euh, comme dirait Dewey, ça fait un peu penser à GTO au début. C'est vraiment... Euh, en gros, on a euh, on a Shion, qui, qui est un étudiant qui, est un peu, qui se fait même carrément malmener. Quoi. Sa vie, c'est un enfer, c'est la merde. Et euh, il prend cher à l'école un peu tous les jours. Et il va rencontrer... Il en Shion Ouais.
1: Oh, wow. <rire> ce que, que j'allais dire, c'est qu'il a un peu un nom à euh, chier. Euh,
0: Chionne, oh, oui. joli! Oh. <rire> oh, c'est bon ça. Ça, c'est beau ça. Ah, mm. Ça, c'est le genre <rire> de truc qu'il faut pas me donner. <rire>
2: mais euh, ouais, donc, ouais, il, il, franchement, il en chie à l'école. Et euh, donc, il se fait malmener et il va rencontrer euh, un de ses nouveaux professeurs euh, qui s'avère euh, pas être seulement un professeur, mais être aussi euh, le mec le plus recherché du. Ce qu'ils qu appellent le Murim, en fait, c'est le, le monde des arts martiaux. Donc ouais. c'est un peu un monde un peu un peu sombre un peu euh, que, que les gens ne connaissent pas c'est un peu l'équivalent de la mafia mais euh, voir martiaux et euh, il va se rendre compte en fait euh, bah, son, son prof va le, va le va empêcher deux trois euh, deux, trois délinquants de lui de lui mettre une rouste et il va se mettre dans l'idée que euh, bah, vu ce qu'il sait faire euh, il pourrait lui apprendre donc, il, il, va, il, va le, il va le saouler, clairement. Il hein, va, il va le Voilà, c'est ça, il va le pousser. Il va prendre des vidéos de lui, euh, des trucs un peu, euh, comment dire, euh, un peu compromettants, et lui dire Bah écoute, si tu m'apprends pas, euh, je révèle ça au monde, et puis voilà. Donc, son prof le, le prend <rire> plutôt mal. Il fait Bon, bah, écoute, si tu veux ça, euh, on va, euh, on, on va s'arranger pour t'apprendre. Et, euh, et c'est là-dessus là que ça part. Alors, c'est un truc, mais ultra bateau au départ, on va dire, les. Ah, de les moins deux qu'on puisse dire hein. les deux premiers tomes oh ta gueule euh, quand t'auras les quatre tomes tu, tu viendras parler c'est pas vrai ça mais <rire> te oui, laisse pas faire
0: Alpo te laisse pas faire <rire> ah, non clairement hein. je le pas coup. les moyens d'acheter les autres tomes oui bah, c'est pour ça que tu l'as sur
2: tablette <rire> exactement euh, donc ouais les, les deux premiers tomes sont vraiment bateaux c'est euh, le posage d'univers oui le héros il fait maltraiter. oui euh, son prof euh, c'est un monstre et au final on se rend compte que son prof euh, c'est le mec euh, voilà le plus recherché et que euh, bah, d'en faire son disciple ça va aussi le mettre dans la panade
3: mmh.
2: Et euh, ça va être, euh, ce qui va être vraiment intéressant aussi, c'est l'arrivée de Shion dans, dans ce monde du Murim, de, de voir qu'en fait c est, c est, il, les gens ne connaissaient pas ça. Il va rentrer de lui-même dans ce monde-là. Là, il va rencontrer des s'appelle des, des, des monstres. Hein, c'est vraiment les mecs sont des brutes. Euh, ils ont peur de rien, ils se battent, ils cassent des poteaux. C'est C'est enfin, le survivant, c'est un... Quand on voit certains exploits qu'ils qu font pendant les, pendant les scènes de défaut. combat, ça n'est pas bien loin. Hein. Il y en a qui cassent des, des murs de béton, ça ne leur fait pas peur.
0: Parce que tu casses jamais de murs de béton. Ouais, tous les matins. Ouais, c'est <rire> ça. Pour ouais. sortir de il y a chez moi, des quand ils ont Tu faible.
2: Ça ne m'étonne pas de toi, tiens. <rire> et, euh, et du coup, autour de ça, il va, euh, on va se rendre compte que, bah, forcément, Shion c'est le héros. Hein, donc, c'est une brute. Et euh, il va un peu dépasser les attentes de son, euh, de son maître et euh, même des gens qui, qui se mettent à l'observer parce qu'ils se rendent compte qu'il bah, n'est pas seulement puissant, il est très puissant. Et euh, il va, avoir, euh, va y avoir pas mal de péripéties sur son entrée dans ce monde-là parce que forcément il va lui arriver des merdes, hein, sinon c'est pas drôle. Donc ça va, être, ça va être la galère, il va se faire courir après, il va se faire sauver, des fois il va se défendre tout seul, ça, ça va se faire, faire très sauver. mal au mec d'en face d'ailleurs. Et euh, on va avoir tout le, tout le fait que en fait, le Murim euh, court après son maître Et forcément s'il court après son maître, bah, le meilleur moyen de l'attraper bah, c'est de courir après lui Donc il va être pris dans ce truc là et il euh, va y avoir toute l'intrigue autour de ça de euh, Comment est-ce qu'il va réussir à gérer à rentrer dans le Murim sans forcément essayer de se faire exécuter Ça pourrait être pas mal Et euh, comment il va arriver à faire sa place au milieu de ça Voilà donc c'est un gros, gros, c'est un manoir de baston, hein, clairement. Mmh. Euh... On avait vu l'auteur à Japan Expo Ouais, oui. j'ai pris une photo avec lui. Exactement. Et je suis dans ah un ah de ses chapitres. Il faudra que tu me filles oh. la photo Et pour ça c'est si si, 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 si. Dans un double. des chapitres, en fait, ils ont fait un chapitre spécial euh, avec leur voyage je en bonjour, France. Tu lui as dit bonjour
3: encore tu sais Non, non, je sais non. pas dire bonjour en coréen. Agno Aseo.
2: Agno Aseo. Et au revoir.
3: Et au revoir, c'est Agno Ikeseo, quand tu t'en vas. Et Agno Ikeseo, quand quelqu'un s'en va. C'est un peu compliqué. C'est quoi Mais Agno ACO ça marche. D'accord, ok. Pour dire bonjour.
2: Et ouais, donc quoi, ils ont fait un petit chapitre, c'est un petit chapitre de 20 pages sur comment était leur voyage en France. Et à un moment, ils ont des photos qu'ils ont pris pendant la Japan Expo. Et je suis au milieu. Et ça, c'est la... Ils t'ont dessiné comment Non, ils n'ont pas dessiné c'est des photos. Ils avaient pas assez d'encre. Ils avaient 3 marqueurs, ils ont dit putain, ils en faut 10 de plus. Enfin bon, c'était la merde. Non, voilà, et euh, l'auteur de des... et, le... et le dessinateur étaient vraiment étonnés de, de voir que autant de gens s'intéressaient à ça. Ouais, C'est surtout, surtout qu'en qu en fait, les deux les trois premiers tomes étaient sortis à ce moment-là. Et euh, faut savoir que The Breaker, ça va être en trois parties. On a fini la première, qui se passe sur 7-8 tomes, quelque chose comme ça. 10, tant pour moi, je raconte de la merde. Et euh, là en ce moment non, on oui, est dans la, en Corée on est, euh, Donc en France on a euh, 4-5 tomes de sortie Donc ça fait pas beaucoup a En Corée on est dans la deuxième partie Il y a déjà euh, 5 tomes de sortie Quelque chose comme ça en Donc mmh. euh, ils sont tomes arrivés de sortie il voilà. y a
4: potentiellement 6 en... C'est ça déjà a, vu
2: tous les scans qui sont sortis Il y a de les... quoi faire 5-6 tomes et, euh... Euh... Non,
1: Les scans c'est quand c'est illégal hein, Sinon c'est la prépublication
2: publication <rire> Oui mais ça s'appelle du scan c'est pareil, c'est la même chose. Non, non, non. J'ai pas dit scan D'accord. Mais voilà. Donc ils ont fait un... Ils, ont... ils étaient étonnés en fait de voir que les gens, en fait, au bout de peut-être 5-6 personnes, se mettaient à leur poser des questions sur euh, la deuxième partie du manoir. Ils font mais attendez, mais euh... ils, faisaient des... ils faisaient des dédicaces, donc ils demandaient des... les personnages qu'on voulait dessiner. Il y en a qui se mettent à leur, à leur demander des des... 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 Comment ça des personnages de la saison 2. Vrai, ils font de quoi <rire> Fait mais euh, vous savez ce qui s'y passe ouais, 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 je suis au dernier chapitre où il se passe ça. Ouais. Ah, bon, ah bon Et, bon, et à tu... celui de la semaine dernière ouais, ouais. Et tu l'as
1: eu comment ce chapitre <rire> Oh, il sans doute, hein, mais euh, <rire> c'est vrai que le... c'est mon père coréen qui me l'envoie. <rire> et bon sur, coup, sur hein. le
2: coup, ouais, c'était assez impressionnant quand les, les, les personnes sont arrivées pour leur poser des questions justement sur cette saison 2. Ouais, est-ce qu'il se passe ça Est-ce que machin est toujours là Etc. Ils font Ah d'accord, <rire> ok, bon, bah ça se passe comme ça, très bien. Donc c'était euh, vraiment fun de voir qu'ils ne s'attendaient pas à ça et euh, The Breaker marche vraiment pas mal. C'est euh, quelque chose. Pour un manoir ah oui, oui, oui. Bah, vu le monde qu'il y a eu, euh, ils ont été, euh, ils ont fait euh, comment ça s'appelle, pas ça le compte, mais ils ont fait, la file d'attente a euh, été mmh. pleine du, du jeudi au dimanche, ouais, là, clairement. Non, mais à savoir Il faut savoir
4: que les auteurs ne... les auteurs coréens n'ont en Corée aucune possibilité de rencontrer public. On n'a pas mmh. de grandes conventions comme on trouve au Japon ou mmh. en France qui font que des auteurs peuvent venir faire la signature. Donc, ils n'avaient à part, par leur site internet, aucune réalité dans l'impact le... qu'ils ont en fait, et mmh. en Corée il n'est pas. Puis ça a dû les étonner que ça les gens pas
0: abdiquent pas, parce qu'honnêtement ça, cheval... ah, ça a été un chemin de croix pour arriver à avoir cette dédicace. peut-être aussi étonné Même, que les gens. Voilà, euh... Ils
4: sont arrivés en France en se disant qu'au qu final, déjà en Corée on n'a pas l'impression d'être vraiment très reconnu alors on arrive en France dans un pays où notre premier tome vient de sortir, et là tu te rends compte que la salle est comble, donc forcément ça a dû faire un peu un choc. Ah, J'ai juste eu en... 6 heures d'attente, c'est tout, hein c'est pas la mort. <rire> Ah ouais. Ouais, ouais ouais, un petit peu, ouais. Bah, J'ai eu, eu 4 heures le premier jour, et puis à
2: la fin, au bout de 4 heures, ils me font Bah écoutez, euh, on n'a de plein, on n'a plus le temps. <rire> Merde. Donc, bah, essayer, de revenir plus... essayer de revenir demain ou après-demain, je suis revenu, j'ai attendu deux heures et j'ai eu ma dédicace. Alors,
0: heureusement, on avait une accréditation 4 jours, mais les gens qui n'y vont que pour une journée, bah, mm -hmm. ouais, c'est impressionnant. Mm -hmm. hein. ah, ouais, ouais. Ils avaient, ils avaient voulu faire euh... un truc sympa
4: en faisant des, des dédicaces plus. Par ah, des contre, c'était en fait. vraiment des fades dédicaces. -à -dire ouais. que le, des le dessinateur ferait
2: des, des vrais dessins. Euh, je l'ai chez moi, il est magnifique. C'est dommage que tu l'aies pas ramené. Ouais. Et le, ouais, mais dû le ramener. Ça prend du temps, c'est trop beau, je peux pas. Non, mais ça c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que
3: cet engouement, c'est. L'effet Japan Expo ou c'est parce que les gens ont vraiment apprécié le, le manga euh, Quasiment,
2: en fait, la majorité des gens qui venaient là connaissaient déjà le manga. Oui. Ouais, le, le ouais, il, ils connaissaient eux. déjà, ils, savaient, euh, ils en avaient déjà lu au moins 5-6 tomes alors ouais. qu'il y en avait 3 de sortie. Parce ah, que c est c est cool, hein.
0: euh, enfin, tu prends euh, Bookend Manga, c'était un tout petit stand, c'était oui. pas, euh, voilà, pas un stand one Piece, bah, Il commence quand même. Il fallait manga, vraiment savoir que c'était eux qui le faisaient. Et tout.
4: A eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris des séries qui marchent très bien sur Internet en fait.
0: Ils ont une bonne idée, c'est de se mettre à côté du stand Coca-Cola Zéro. <rire> ça pas une bon plan, ça. Hein. Non, mais oh, le rêve.
4: On en reste que... Bon, je vais pas trop parler de Scantrad, mais au niveau du Scantrad, toutes les séries qu'ils possèdent, c'est des séries qui ont vraiment été beaucoup diffusées en France. Donc je sais que quasiment toutes celles qui sont traduites là, enfin, qu'ils ont sorti, sont traduites complètement dans Scantrad français. quoi, non, Et ont Scantrad. très bien marché. On on D'ailleurs,
0: on, on a un dossier sur le blog IATA qu'il fallait lire. Oui, le sur le scantrad,
4: oui. Allez-y, donnez votre avis.
3: Allez sur le dossier du blog Gata. Vos commentaires. C'est un
4: des cas où, au final le scantrad aurait été vraiment très utile parce qu'ils ont pour ils arrivent faire à sortir plaisir. des bonnes séries. Mais après, bon, on va pas trop s'étendre sur le sujet. J'ai plus beaucoup débat, de plaisir dans hein. la vie, vous savez. <rire> on n'a pas trop à se... C'est des commentaires. Voilà. fait plaisir. Se branler Alors, un peu. Juste
2: pour revenir sur The Breaker, il faut savoir que le graph est magnifique. C'est vrai. C'est vraiment... Euh, alors, je veux pas troller sur le fait que le manhwa est plus beau que le manga. Etc. Oh, bah, si, tu peux euh, ah, non, bah, je, je crois que, que tu peux le dire. Non, non j'ai dit je veux c pas le faire. C'est pas que parce que, que les coréennes le sont plus belles que les japonaises. d'accord. Mais le graphe est vraiment magnifique. Il y a des doubles pages, mais elles sont à tuer. Il y a un gros, gros boulot dessus. Il euh, faut savoir que là, pour la ressortie des tomes reliés de, de The Breaker New Wave, donc la deuxième partie, ils ont repris la moitié des chapitres et ils ont refait beaucoup de dessins dedans. Parce que euh, pour eux, voilà, ils voulaient, ils voulaient avoir un truc vraiment magnifique. C'est
0: assez impressionnant. Je, je précise que sur le site web de Bouquet de Manga, vous pouvez lire les premières pages euh, gratuitement euh, de The Breaker. Ouais. Bah, même si, si l'histoire
2: se lance à partir du tome 2, mais bon, pas, ouais, mais, ça bah,
0: permet de donner te permet une idée. Ça permet de regarder hein. le graphe, t'habituer, oui, oui, etc. C'est ça. 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 Pas vous, Donc, vous euh, à the, machin.
3: The, Breaker. The, Breaker. the Breaker
1: chez euh, Bouquet de Manga. Chez Bouquet de Manga, voilà. Et disponible, évidemment. Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, ça s'appelle bouquet de Manois, mais ils font, ils font que du Manois, eux euh, Pour l'instant, oui, il me semble. Et ils, ils sont appelés bouquet de Manois.
4: Ils ont six séries de sortie. Euh, oh, ouais, c'est les... juste pour la pub,
1: ça, non ouais, C'est ouais. pour marketing, ouais, ça, c est c est ça. le marketing, quoi. le de Manois, ça, ça
4: faisait du C'est un peu l'idée, Ça, c'est du Manois. Bah, tu parles de Manois à quelqu'un,
3: il ne sait pas de quoi tu parles, tu parles de Manga.
2: Ça, et effectivement. Mais ils ont raison, moi j'aurais fait pareil, clairement.
0: il y en a plein. tu vas, attaquer le marché. Même des séries qu'on a reçues, par exemple Hellblade que j'ai pas vu l'auteur je peux pas te dire hein, c'est un manga ou c'est un manoir hein. enfin j'ai pas la... Au niveau
1: du, du dessin tu veux dire
0: même euh, parce que là les c'était pas des noms particulièrement euh, coréens donc euh, vu que c'était euh, Jack ah, c'était en, en Angleterre hein. oui. donc euh, pour moi il n'y avait pas oui. de différence donc il y a que quand j'ai vu l'auteur euh, je me suis dit tiens c'est pas un nom japonais Et effectivement c'était un manoir ouais. voilà.
3: voilà ok à qui le tour tu veux... Maintenant, euh, ouais, bon, je vais prendre Romain. la parole. Donc, Romain euh... oh là là, non, Moi, pas je vous vais vous présenter une la série la en particulier.
4: Capitale. Si ah. je peux parler sûrement de noblesse, si les gens connaissent. La noblesse, ça me connaît bien. <rire> ah, je pense pas qu'ils connaissent. C'est le connaisse même son... Radio Non, mais il va falloir bon. parler des webtoons. Là. Donc, pas euh... dire. Non, je vais développer sur un truc assez, assez intéressant, c'est le fait que, comme sait, que vous savez tous, au Japon, au final, les chapitres que tout le monde lit en scantrad bien sûr, et euh, bien, les tomes mais sortent en priorité, enfin, en premièrement, dans des magazines. Papier oui, magazine de prépublication. publication, de pré -publication. Ouais. Euh, Depuis début 2011, il n'y a plus aucun magazine de prépublication en Corée. Ah bon, pourquoi euh, Parce qu'ils sont tous dématérialisé. Ça, co ça coûtait ah ouais. vraiment trop cher.
0: Oui, et du coup, c'est plus facile à trouver <rire> de <rire> manière légale.
4: Euh, <rire> c'est un nouveau, on va dire, ils ont bouleversé un peu l'industrie en Corée. <rire> Donc, Comme toujours. Voilà. Ah oui. et on peut ajouter, euh... puisqu'on
3: parlait de Kyobo euh, tout à l'heure, que Kyobo est la première... Euh, et enfin la première maison à, à sortir un, une liseuse numérique, genre, euh, genre de type euh, li, liseuse e-pub, e euh, mm -hmm. genre Kindle, mais avec des écrans Mirasol, c'est-à-dire les premiers écrans couleur pour encre numérique. Et donc euh, c'est pas un iPad, c'est ah, bien de l'encre ouais. numérique. Il n'y a pas de rétroéclairage. Ce sont des écrans couleur, les écrans qui sont euh, les Mirasol. C'est presque du prototypage, hein, puisqu'on mm. est vraiment au début. Et ben Kyobo sort une liseuse grand public euh, avec cette technologie. C'est une des premières. Je crois qu'il y en a une chinoise maintenant qui existe aussi. Il y en a une deuxième qui est sortie, mais ça a été vraiment les premiers à le faire. Et euh, c'est incroyable. Quoi. Encore une fois, la Corée euh, est euh, avant tout le monde. Et moi, je me souviens qu'il y a quatre ans, chez Kyobo, il y avait déjà une liseuse numérique Samsung qui était euh, en vente euh, dans leur, euh, dans leur euh, boutique. Et on pouvait... Euh, facilement euh, acheter du bouquin euh, dématérialisé, déjà depuis plusieurs années. Mais là, euh, avec euh, le Manois, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est oui. tout à fait adapté à une miseuse numérique. De toute façon, hein.
2: on sait tous que même si les éditeurs freinent des cas de fer pour ne pas y aller, euh, on ira. Hein. Je non, non, ils ne freinent pas.
3: Enfin, je ne suis pas sûr que les éditeurs freinent des cas de fer, c'est juste c'est des problèmes de droits. Des, des oui, problèmes mais c'est les compliqués.
2: japonais, surtout. C'est les droits au Japon qui, qui posent souci.
3: Bah, le ja le, le, les éditeurs japonais, c'est comme d'habitude. Le, le reste du marché, le reste du monde, ils n'en ont rien à battre. ça. Ça, ça, ouais, pour eux c'est le tiers monde, ça n'existe pas donc, euh, donc qu'ils le vendent, qu'ils ne le vendent pas euh, ils s'en fichent euh, leur marché intérieur leur suffit donc euh, voilà c'est pour ça que ça freine mais, mmh. mais je pense pas que les éditeurs freinent spécialement c'est juste
1: euh, bah, ça mais se fait pas parce
3: que mais là, enfin, en tout cas, cas après, au, Japon, il, au
1: Japon ils sont loin de passer au dématérialisé parce que là au contraire il ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont en train mais, de, 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 de créer des nouveaux magazines
4: sans arrêt ah donc, bah, une, ont, certains magazines ont essayé des auteurs même ont essayé mmh. de s'allier entre eux plutôt que de passer par un publicateur ils ont essayé de créer leur site mmh et jusque là il n'y a pas grand chose qui marche Mais je pense ah, que c'est parce bizarre. que
3: ça leur coûte moins cher euh... dans, leur, dans, leur, dans leur calcul de rentabilité la pareil. façon de consommer
1: aussi des japonais c'est pas
4: enfin pour l'instant ah. au Japon ça ne marche pas et tant que on va dire tout, les, tout le monde se ne, prendra, se ne prendra pas par la main ça ne va pas marcher du tout par contre en Corée euh, c'est un peu différent sur le fait qu'ils sont un peu obligés de passer à ce niveau là c'est à dire que le manoir, ça n'a pas autant de budget que euh, en, au Japon, le manga au Japon, c'est tout ce que ça, ça présente un gros budget national, ça rapporte beaucoup d'argent, enfin, je n'ai pas de pour de chiffres réels sur combien euh, rapporte le manga mm -hmm. au Des Japon, mais euh, plus que les putes, c'est c'est <rire> suffisamment notable, suffisamment notable pour vraiment bien euh, vu ça, <rire> pour euh, pour ce que c'est. Euh, en Corée ça marche pas du tout en fait dans ce même principe c'est à dire que les auteurs ne vivent pas très bien de leur réalisation les trois quarts des auteurs qu on a des, dont on a des manois en France ont des petits boulots à côté parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail en tant que manois, en tant que man Manoaka ouais. Son chat meilleur. <rire> <rire> Gratuit. Euh, oui et non, c'est-à-dire que le coût de la vie coûte ouais, cher. C'est euh, du troll. Hein. Le travail, euh, ils ne peuvent pas vraiment avoir autant d'assistants qu'on en a au Japon. Au mm. Japon, on sait qu'un bon auteur a souvent 2-3 assistants pour les mm. à faire son chapitre. Euh, en Corée, ils doivent après se démerder tout seuls, voire à deux. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'alliances ouais. un auteur plus un dessinateur. C'est assez répandu. Donc on a une... Alors que c'est assez minoritaire ce au Japon au final. Oui. Euh, je sais pour le même principe d'argent je pense euh, et donc on s'est retrouvé que euh, il y a il y a quelques temps euh, je te laisse pas déconcentrer ils sont en train de t'insulter ou... <rire> euh, il y a quelques temps en fait, okay. l'industrie e a beaucoup changé et euh, on est passé complètement sur le site internet donc s'il y a un site très important que tous les connaissent qui est naver.com. bien sûr Naver.com, c'est un des gros portails. Naver, le moteur de recherche, c'est euh... le,
3: le portail euh, équivalent à Google, on va dire. Voilà. Hein, euh, même plus que ça, puisqu'en fait, Naver, oui. c'est le portail d'information. De... Il y, ah, y en a deux, en fait. Il y a, de choses sur y y a deux en gros fait. portails concurrents en Corée Naver d'un côté et Dom.net. Voilà sont les deux gros portails d'information c'est plutôt équivalent à Yahoo on va dire oui. euh, à un portail comme Yahoo oui. euh, où il euh, y a votre, vous avez votre mail vous avez les infos vous avez des brèves mais vous avez aussi accès à du contenu comme de la vidéo euh, évidemment euh, du, du, du manoir ben voilà du...
4: c'est ça le principe ah. c'est Dome Navert et je ne sais plus lequel sont euh, il y a joint aussi voilà sont les trois euh, gros moteurs alors vous retrouvez ça aussi
3: euh, euh, en application euh, sur les iPad oui, oui, et oui, iPhone bah oui euh, ils, ils sont ils ont ils des ont extensions du bon,
4: il y a vraiment du bon travail dessus les sites sont vraiment bien euh, ah ouais ouais euh,
3: bah,
4: j'étais ma femme est tout le temps là dessus <rire> et justement maintenant si on veut se procurer ces manhua euh, en Corée il faut passer par ces trois euh, sites qui ont leur branche comique euh, web euh, c'est comique Hum. Euh, qui maintenant. Nous, on a Alpo. <rire> <rire> c'est hein. pas un cadeau. <rire> Et donc, euh, tout donc étant, est en. Euh, plus une
2: branche, moi, là, qui me faut.
4: Une branche D'accord. <rire>
1: <rire> <rire> Continue.
4: Tout, euh, tout coréen qui voudrait sa dose de manoir, on va dire, va euh, sur ces sites comiques euh, liés à ces trois. Euh, Arrête. <rire> moteurs de recherche. Et donc, euh, sur naver.com, par exemple, il se passe entre. Ah, naver.com. Hein. Naver. Naver. Donc comic.naver.com pour ceux que ça intéresse mm -hmm. Si vous voulez visiter le site coréen qui est très il faut hein, si vous voulez soutenir les auteurs c'est là qu'il faut aller en fait pour faire de la pub car les auteurs maintenant sont payés en fonction de la des visites qu'ils reçoivent sur leur propre page du clic. Voilà, c'est ça, c'est comme Google, les robots. Hein. C'est vous avez les petites pubs comme Google que tout le monde connaît quand vous appuyez sur la page qui va avec, ça rapporte de l'argent au site parce qu'il c'est marqué hein,
3: c'est marqué en coréen en haut Naver Manoir sur comic.naver.com voilà. le, le, le petit symbole qui est à côté,
4: c'est marqué Manwa. Et donc sur ce site en fait, il y a possibilité en fonction des séries de lire carrément toute la série. Toute la série est en tête démonétalisée, directement en lecture en, lecture en ligne euh, sur le site. Donc, gratuitement euh, Gratuitement. Ah ouais. Certaines ne, ne sont, euh, par exemple, restent, les chapitres ne restent que 30 jours, d'autres auteurs c'est un an. Ça dépend en fait de, des désirs de l'auteur et euh, de l'argent qu'il rapporte et donc des clics qu'il reçoit par rapport à son public. Mais euh, le marché du manoir maintenant passe par ces sites. Donc euh, si vous voulez être connu, il faut être connu à travers une masse de divers manois qui sont rassemblés sur un de ces trois sites. Et ça devient beaucoup plus dur pour les auteurs au final de survivre. Oui, aussi... alors
3: oui, ça, ça, le modèle économique me paraît compliqué. Voilà, là, le modèle hein, économique bah,
4: est assez compliqué. Les, les sorties euh, en volume relié, donc euh, volume papier, euh, se peuvent aussi être commandées sur ce site. Mais euh, à la différence, par exemple au Japon, ou même il y a quelques années en Corée, euh, au Japon, quand vous avez euh, 10 chapitres dans un tome, vous êtes, euh, quand les 10 chapitres sont sortis, ça prend 5 semaines de plus avant que les 6, 10 chapitres soient reliés, mis dans le tome et mis en vente. Mmh. Maintenant, dans le modèle économique de la Corée, ça peut en prendre plutôt 100, voire 200 chapitres avant que le premier tome sorte. Ah oui. Pour être sûr au final, parce <rire> que ce soit vraiment rentable. Voilà <rire> que ce soit rentable parce que ça coûte, ça coûte énormément d'argent de sortir des tomes reliés maintenant, vu que les auteurs doivent en plus mettre de leur poche parce que c'est pas il euh, a plus vraiment d'éditeurs propres, donc les auteurs vont devoir investir en plus ou être aidés par leur euh, par leur lecteur. Euh, ou d'autres boîtes qui ont des des, public, des publicateurs des missions d'édition qui vont les aider parce qu'ils savent qu'ils vont très bien marcher mais au final ils vont avoir besoin d'aide ils vont pas pouvoir sortir leur truc de leur de ça des éditeurs voilà des éditeurs et donc euh, directeur éditorial on se retrouve que ce que nous on reçoit en France c'est qu'une très infime partie de ce qui sort en Corée
1: oui, bah, comme, comme au Japon de d'une manière, mais euh,
4: dans, oui mais dans un autre cadre, c'est-à-dire que en, au Japon tout sort en tome relié. Mm -hmm. Nous, comme on ne peut pas récupérer le dématérialisé, on ne peut pas récupérer. Tant que ce n'est pas sorti en ah, tome oui, oui, relié, on ne ouais. récupère pas. On ne peut pas le récupérer en France parce qu'il n'y a aucune euh, possibilité pour l'instant à cause de, une, des droits de dématérialisation qui sont très compliqués à, à trimballer, qui font que aucune maison, même si les éditeurs français voulaient récupérer ce qui se passe en dématérialisé en ce moment en Corée, c'est extrêmement difficile. C'est, je ne pense même pas qu'il pourrait. C'est une horreur. C'est de la
2: birre.
3: Ouais, les droits, c'est le gros problème du numérique en France. Voilà. En mm.
4: Et on se retrouve. Mais pas qu'en France d'ailleurs. On se retrouve qu'il y a une grosse tendance en ce moment en Corée qui est que les auteurs euh, ne visent même plus de sortir leur, leur manga en, en version papier et créer ce qu'on appelle des webtoons. Donc les webtoons, qu'est-ce que c'est C'est euh, une sorte de BD. Euh, qui se lit d'une traite. C'est une seule grande bande... C'est espacé, on va dire. <rire> verticale. Ah, c'est ce que tu disais, je suis en train de lire voilà. en ce moment, là. Voilà, c'est ça. une la... grande bande comité. verticale euh, de cases colorisées.
3: Voilà, c'est pas colorisé. Mais...
4: Ça dépend. Il y en a qui ne le sont pas, il y en a d'autres qui le sont. Mais il y a beaucoup plus de colorisées que ce qu'on aurait... qu a euh, en temps normal. Mm -hmm. Et qui racontent des petites histoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand chapitre de 20 pages avec 8 à 9 cases par page, ce que vous, tout le monde a l'habitude de voir en ce moment dans les magasins. On se retrouve avec une grande bande sur Internet, li facilement lisible sur Internet, grâce à notre petite molette qui permet de descendre la page, et donc de continuer la bande. La si bande pas de molette, pas de webtoon voilà,
3: c'est très intéressant parce que c'est justement une des nouvelles formes bah, oui, de lecture, <rire> de lecture, voilà, forme de lecture euh, dont simple. on parle beaucoup dans le livre numérique. À savoir, est-ce que l'avenir du livre numérique c'est de continuer à tourner des pages ou ça va être une espèce de rouleau crois, euh, là, sans fin dans lequel on continue, on avance de lire un bouquin parce que les pages, ça avait une, une logique physique euh, évidemment. Ouais, dans vrai, le livre bon, numérique, ça n'a plus, de... 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 Voilà. plus. Alors, c'est une des réflexions que les éditeurs en général, je suis bien placé pour le savoir ce euh, font et euh, quand je vois ça parce que j'en avais jamais vu mais là justement tu m'intrigues donc je regarde en ce moment même un webtoon et c'est très intéressant et ça fait des évolutions euh, euh, fondamentales dans la façon de mettre en page euh, voilà
4: c'est très déstabilisant je sais qu'Alpo à, euh, à qui j'ai introduit ça il y a ça. pas longtemps a ah, vraiment du mal j'ai ouais. juste un oh, petit ouais. truc
3: à dire pour ça
2: c'est que autant le, le grand bandeau comme ça en descendant c'est pas gênant autant alors je sais pas si c'est ça pour tous hein, mais les chapitres Il se passe rien. <rire> c'est insane. C'est-à-dire que le premier chapitre d'un manga, pour vous donner une idée, c'est les 10 premiers d'un webtoon.
0: Mmh. Hier
2: j'ai lu, lu 10 chapitres en, on va dire, en 15 minutes à peu près, près, on discutait sur Skype. Et toutes les deux minutes dit, ah, je disais, mais il se passe rien Sur une Des fois quand euh, en fait ils ont des. Il y en a certains qui remettent ça au format euh, au format entre guillemets manga pour avoir 25-26 pages. Sur certaines pages, il y a deux bulles, hmm. deux. Et c'est en fait c'est ultra espacé. Et c'est ça qui me, moi ça me gêne en fait. Ouais, je trouve ça un peu. Là, là pour le coup, est... je
3: pense que. Enfin, t'en as peut-être pas vu assez. Parce je J'ai l'impression que, que c'est quand même très 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 varié quoi.
4: Ouais ouais mais c'est. Il y a surtout une grosse production de ce genre de trucs. Après, il y en a énormément. Euh... C'est-à-dire qu'à la journée, on en a des, des, une vingtaine qui sort tous les jours de chapitres Il y a une des centaines de séries si vous voulez faire les trois sites et lire tout ce qui sort. Je pense que vous en avez pour un petit moment personnellement j'ai pas le temps donc euh, j'ai jamais essayé encore Genre euh, le mec. Los, il faut, faut es que tu lâches un peu Star Wars de hein. <rire> tu platiner des jeux toi <rire> um, et donc euh, je vais répondre à euh, Alpo tout de suite il um, y a deux choses à savoir en Corée c'est qu'on n'a pas les mêmes codifications quand, sur les manois que sur les mangas les mangas disent que le premier chapitre doit être euh, un stand alone on doit pouvoir lire ce, ce chapitre comme on lit un one shot comme on lit n'importe quoi euh, un, un one shot en fait sans, sans, la, sans savoir la suite on doit pouvoir lire juste cette, ce, ce chapitre et découvrir ce qu'il y a dans toute la série avoir un début, une fin dans ce chapitre bon, ce qui euh, n'est pas tout
1: le temps en vrai dans le manga c'est
4: mmh. principalement mmh. vrai où on doit mmh. est quelque général quelque qui chose donné, qu donne quoi. sur mmh. la suite euh, du genre l'idée principale qui est qu'on finit sur euh, sur une, une énigme qui apparaît mmh. euh, sur un une mort, ouais. quelque chose de surprenant qui fait qu'on veut venir la semaine, la semaine suivante. Euh, dans les manuels, on ne retrouve pas trop ce genre de, de vue. On, s on se retrouve souvent euh, qu'un chapitre se finit au milieu de l'action. On ne comprend pas trop pourquoi, mais au milieu de l'action, l'action s'arrête. On retrouve directement la page d'après, dans le chapitre d'après, la, la semaine suivante, et la continuité directe de, du chapitre. C'est-à-dire que quand on, pour que quand on relit le tome en une fois, le tome puisse se, lier, se relire en une fois et on ne voit pas de, de brisure mmh. à l'intérieur des tomes un autre principe. Euh... Ouais, bon,
3: le seul ouais, ouais. problème de cette histoire c'est que si tu vas sur ces sites là il faut quand même savoir lire le coréen et même si j'arrive à le déchiffrer euh, je suis loin de comprendre ce qui s'y dit mmh. euh, donc ça c'est toute la difficulté du bon, truc il hein. y a d'autres moyens d'avoir des traductions euh... alors, euh, vais... oui alors pas sur, le... pas sur les ouais. sites officiels non, mais, non. Euh... Dire, mais, mais euh, les trucs sont très accessibles hein. non. Non, il y, non, y, a du... des, y a des ouais. sites
4: euh, alors de scantrad euh, américain je n'ai pas réussi à en trouver en français pour l'instant mais peut-être que je n'ai pas assez cherché qui ont eu une assez bonne idée, qui est qu'ils ont traduit les chapitres, les fournissent en, en lecture en ligne, et quand on ouvre leur page, on ouvre en même temps la page de l'auteur. Ce qui permet en fait, de au lieu Le... de lire votre cha votre chapitre juste sur leur site, vous lisez aussi sur celui de l'auteur. Ce qui...
1: Tu lui donnes un clic comme ça.
4: Voilà, <rire> on lui donne un, comme ça on donne aussi un clic à l'auteur. Bon, c'est ça reste d'une mmh. trad et tout, mais il y a quand même peut-être un peu d'idée derrière qui fait que au moins même si on ne lit pas le coréen on a une version anglaise et on a, mmh. on a quand même cliqué sur le site de l'auteur
1: alors, alors du coup eux ils se ferment totalement au, à l'adaptation papier futur non vraiment, euh...
4: mais elle est beaucoup plus difficile mmh. de,
1: de... s'ils
2: n'ont déjà pas d'argent en fait s'ils doivent investir dedans et bon, euh, de c'est pas qu'ils n'ont pas euh,
1: d'argent
3: c'est que l'évolution euh, du numérique elle est aussi économique c'est qu'on va vers euh, la dématérialisation parce que évidemment euh, fabriquer euh, euh, une BD, quel que, quel que soit le pays, hein, de toute façon, euh, ça coûte euh, beaucoup plus cher que de mettre en ligne un fichier. Euh...
4: Là, il y a une toute petite difficulté en plus, c'est que les webtoons, euh, comme ils sont dans ce, ce format qui est mmh. la, la longue bande, pour la, les bah, transformer en format papier, il va falloir replacer les cases, donc ouais, il va falloir sûr. redessiner une partie des pages. C'est une petite complication, mais qui n'est pas vraiment très gênante pour l'auteur, vu que. Voilà. Mais euh, à côté de ça, ce qu'on a dans les chapitres, que, que, que Alpo se plaint qui sont un peu trop courts. Euh, et que, comme je l'ai dit, les auteurs ont tous un job. Ce mmh. n'est pas leur travail principal, ils ne vivent mmh. pas grâce à ça, et donc certains peuvent travailler à des horaires ils sont coréens quasiment normaux, ils sont donc ils n'ont que quelques heures par jour pris souvent sur leur temps de sommeil ou des choses comme ça, temps Travaille de travail au McDo. Temps libre pour dessiner leur euh, C'est le... un, un hobby au oh, Burger ça, King, voilà. car il y a des
3: Burger King hein, en Corée. Oh, je vois... Je nous a joueur, pas parler dans la partie culture. Au Japon aussi. Quand est-ce
4: qu'ils reviendront en France
3: <rire> C'est une grande question. C'est clair. Jamais, euh, ça, jamais, Non, 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 c'est une connerie. Encore ah, une rumeur, encore ouais. une rumeur. Il y a des rumeurs tous, que que tous les ans. Qui sortait sa news d'un site pas sérieux D'accord. <rire> c'est ouais, euh, encore une rumeur. Il n'y aura pas de burger
4: Et donc je vais continuer en présentant une de ces séries, qui est la série Noblesse. Donc toute personne qui connaît un peu le Webtoon sur connaît cette série parce que c'est celle qui fait le plus de bruit en ce moment internationalement. Euh, Sur les sites de Scantra du US. Oui, même, même, même en Corée, il marche vraiment très bien. D'accord. Il euh, y a d'autres séries qui marchent un peu mieux, mais euh, vraiment bon niveau. Euh, J'arrête tout de suite toute personne qui aurait des idées quand je vais présenter cette, euh, cette série. Ce n'est bon. pas du tout Twilight. Il hein. mmh. y a des vampires, il y a des loups-garous, mais ce n'est pas Twilight. <rire> 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 euh,
2: bon, le premier qui dit que ça ressemble à Twilight, j'en mets une, euh, clairement. Hein. <rire> non, c'est pas
3: pareil. Non, je connais pas. Voilà. Donc, <rire> tant mieux. <rire> Donc no,
4: Noblesse ça se passe comment C'est un vampire qui vient de se réveiller après 800 ans de sommeil. Il
3: ah, était bien fatigué. Hein. C'est ah, quoi Il avait écouté Advil ou De Alors la grande question,
4: la grande question pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il était endormi. Ah. C'est apparemment un complot qui des, de vampires ennemis qui ou d'autres personnes qui. Le oui, fait, il a écouté euh, une rubrique de LTP. Qui l'aurait forcé dans son grand sommeil une Et une il va sérieuse. se réveiller euh, de nos jours. Euh, avec euh, dans son esprit la culture du Moyen-Âge et euh, va un petit peu découvrir le monde. Non, je sais, il s'appelle C'est un, comment... un mec Larnassus. qui travaillait à la poste à l'époque. <rire> <rire> il était dans la file d'attente. Il va revenir entre 13h et 16h, monsieur. En dehors de ces h je ne suis pas habilité à vous répondre. Et oui, donc il va devoir s'habiter à, à la vie coréenne et donc, euh, comme c'est un vampire, il va gentiment se faire enrôler dans une école. Mais il dit rien pendant les quatre premiers chapitres. Bah, C'est toujours plus marrant. Oui, parce qu'il ne parle pas la langue non plus. C'est ça aussi qui est marrant. Hein. Est ah bah, du coup, oui. vampire qui vient d'Angleterre. Il habite en Angleterre euh, avant de s'endormir et il se réveille en Corée. C'est assez spécial. mais Le choc oh, culturel.
3: C'est le mouvement des continents. Le ça. A, le cercle s'enroule.
4: C'est la dérive des continents. C'est oh, l'ancêtre la la de l'air la drone. À Londres, euh, et quoi. il va se retrouver. Il va retrouver un de ses anciens camarades, euh, un de ses anciens sous-fifres qui s'appelle Frankenstein. J'ai euh, aussi ouais, dérivé en Corée. Lui ah, aussi euh, a quitté son pays et est venu fonder une école en Corée. Ouais, on se demandait Pourquoi où il était. Euh, bah, on il
1: était C'est vrai à... que maintenant que tu lis, c'est un peu bizarre. <rire> c'est concept. T'es sûr qu'il faut qu'on lisse ça ouais, Frankenstein, c'est un vampire dans le truc. C'est édité non, en France. Non, c'est le
4: pire. C'est un humain qui s'est octroyé des pouvoirs de démon. C'est assez, euh, assez sympathique. L'histoire commence sur une note très légère. Euh, mmh. on a vraiment beau, je, je trouve que le début de l'histoire est vraiment très drôle un humour assez coréen assez euh, euh, qui se base sur des, euh, des longues pauses où on se pose un, on se demande un peu ce qui se passe mais c'est très marrant rien <rire> <en> rien
3: <rire> Alpo oui. euh,
4: et euh, l'histoire va vraiment se déclencher après euh, bon 25 chapitres je crois ah oui ah oui ouais, mais Faites on, concrètement
2: 25 chapitres c'est euh, 20 minutes hein, de lecture pas plus ça. t'as pas, de, ah, ça as va, pas de ligne à lire. C'est ouais, euh... ça.
4: Pour info, le premier tome relit en fait euh, relie les 50 premiers chapitres. Oh, c'est un artwork quoi en fait. Mm. <rire> as pas ah ça oui non mais c'est vraiment. Euh, ah ouais, c'est C'est un, un rythme différent. C'est euh, c'est pas c'est pas des, des personnes qui vivent de ça donc ils n'ont vraiment pas mm. le temps de, de faire des chapitres longs. Les chapitres se lisent en moins d'une minute. Ils sont tous lisses. Il y a une quarantaine de cases. Je Ah il se passe
1: pas grand chose. Et le matin calme c'est ça. Très calme.
4: L'histoire va vraiment se développer dans le sens où on va découvrir une organisation secrète humaine qui essaye de récupérer des secrets, des pouvoirs de vampires pour elle-même, donc de créer des humains euh, améliorés. Et euh, ce cher vampire qui vient de se réveiller va euh, essayer de vivre sa vie tranquille au début, parce qu'il n'a pas vraiment envie de rejoindre sa secte, enfin sa secte, son, son petit groupe de vampires euh, qu'il connaissait très bien quand il était jeune. Euh, et euh, va essayer de vivre une vie tranquille dans cette école avec des humains euh, vivre, vivre tous les jours Jou aller jouer à Counter-Strike dans une salle en réseau euh, <rire> un chapitre où il joue à Counter-Strike <rire> ah, c'est bien coréen c'est voilà, assez marrant euh, jusqu'à ce que cette organisation va le retrouver et ils vont essayer de s'emparer de lui bon, ils ont pas vraiment compris qui il était c'est un peu dommage vu que on apprendra un peu plus tard que ça reste euh, une des plus grosses brutes au niveau des vampires euh, du, qui ait jamais existé. C'est
3: un méga vampire.
4: À peu près l'idée. Mais euh, voilà, l'histoire est assez légère. On a quelques, quelques tensions à des moments donnés. L'histoire euh, avance vraiment tr très vite. C est, c est... Pour ce qu'on a à lire, ça avance vite. Hein On va rester là-dessus. Euh, et je pense que toute personne qui aime à peu près les mangas euh, avec une histoire intéressante euh, devrait bien aimer. C'est oui. édité en France
3: non. non. Donc, euh... c pour l'instant, il n'y a aucun webtoon
4: qui n'ont coût... qui quitté le territoire coréen.
3: D'accord, ça aurait pu être remis en chapitre. Oui, non, mais les, euh, enfin, je n'ai
4: même pas réussi à trouver un, quelque chose qui serait sorti au Japon, euh, dans un genre de secteur, ça ne quitte vraiment pas le territoire. Non mais c'est intéressant, intéressant. Mine de rien, à, je trollais tout à, à l'heure en, en disant qu'il
2: ne se passait rien ou autre, mais euh, pendant les 25-30 minutes où j'ai eu des chapitres avec, euh, avec Romain, je n'ai pas décroché. Hein. Ouais, je ça, disais il ne se passe rien, rien, mais en fait, j'arrête pas de les lire. C'est euh, un peu, euh,
3: dans le drama, il y a un peu le même problème. Enfin, le même problème. La même technique c'est que souvent dans les dramas coréens les premiers épisodes c'est euh, bonjour genre chéri hein. passe-moi le sel <rire> euh, je vais aux toilettes euh, et en fait ils installent les personnages de <rire> ils installent <rire> personnage, et l'ambiance et la famille euh, dans lequel en général ça se passe et puis après euh, par contre après souvent il y a des surprises hein, c'est ça qui est cool. Ah ouais, non
4: non, il y a vraiment euh, petite a vraiment... note pour la fin, je vais aussi parler d'un autre petit un autre petit webtoon qui est un peu plus connu, je pense qui s'appelle 1921. Euh, qui est dessiné par un auteur dont je trouve le trait magnifique c'est juste sublime c'est en, en, en couleur euh, c'est euh, voilà, juste bluffant euh, les, il y a 19 chapitres l'histoire tient sur deux tomes c'est vraiment très très court ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 21 ans qui a eu un accident le jour de ses, de ses 19 ans juste avant ses examens de fin d'année et qui est rentrée dans le coma, et qui vient de se réveiller, et qui ne peut plus passer ses examens, qui ne peut plus rentrer à l'université, qui ne sait pas quoi faire de sa vie.
1: <rire> le, 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 système, le système coréen d'éducation est tant <rire> que
4: elle n'est plus dans le système. Donc elle est, elle est un peu perdue, elle va essayer de se retrouver, et elle va rencontrer un, un jeune garçon de 19 ans, lui, qui vient de finir son, ses études de lycée, je ne sais pas trop comment marche le système coréen exactement, et qui a décidé de se laisser un peu de temps avant de partir à l'université pour les études plus longues, et qui va euh, un peu lui redonner goût à la vie. Et dans l'histoire ils vont s'occuper de Chahirant. C'est assez spécial. <rire> Chahirant, voilà, ça me donne envie de lire. Ils vont ouvrir un kebab C'est vrai que le dessin est très joli, c'est
3: très doux. Le dessin est magnifique, euh, c'est sublime.
4: Ouais, et je pense que, que, rien que rien pour que pour ça et que pour le genre d'histoire, ce que c'est, c'est vraiment très intéressant à lire. Toutes les personnes qui auraient aimé 1921. Euh, je ne sais pas, euh, Aria. Oh non, non. Euh, des, des des séries vraiment légères euh, qui vous font un peu penser que la vie est belle euh, c'est c'est dans ce genre d'idée et c'est ouais, un peu comme Keon, quoi ouais,
0: en fait. C'est l'idée ouais. <rire> il se passe rien, tu as l'impression que la vie non, est belle. Non voilà, non, il y a une petite
4: il y a une petite plus petite histoire quand même que dans Kaon, c'est que c'est pas bon, toute <rire> captive genre... Oui, il y
0: a une histoire dans le merde. merde. <rire> voilà. OK. Super. Est-ce que c'est bon pour vous pour la partie Manoeuvres Ouais.
2: Alors je reviens juste deux minutes sur euh, le numéro j'en suis 30 secondes. 2 minutes alors. Oui, même 30 secondes, 30 secondes. Euh, le Nouvel Ange Onchi, faut savoir que euh, auteur, les auteurs ils ont fait aussi un, un autre manga euh, qui s'appelle Defense Devil. Lui il n'est pas sorti en France.
4: Euh, il n'est pas sorti donc, en France. C'est pas celui qui est sorti en France. Ah, dommage. C'est Island. Island, 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 Island ouais. Grosso modo, c'est le manga qu'ils ont fait juste avant le Nouvel Ange Onchi qui sort en France. Je crois que c'est celui-là. Et Defense Devil, celui qui vient juste de finir au Japon qui va sûrement sortir d'ici peu. Quelqu'un va l'acheter. Il est quand même d'une très bonne qualité.
1: Il faut savoir que maintenant, donc les deux auteurs coréens, ils ont déménagé. Ils habitent au Japon. Maintenant. Mmh. Mmh. Ce sont des, oh. ce sont
4: des Coréens qui sont auteurs de mangas. Les des traîtres. De manga. <rire> ce ne sont traître, pas des manouaka. Ce sont des mangaka. Voilà. voilà.
0: Ok. Voilà. Bah écoutez, euh, si bon. avec tout ça vous n'avez pas à l'air du manoir, c'est franchement que vous y mettez de la mauvaise volonté. Ouais. Euh, alors
3: il faut juste signaler avant de finir qu'il y a un éditeur français spécialisé dans le manoir qui est dans le Nord, je crois d'ailleurs. Euh, et donc je me souviens plus du nom. Voilà, c'était passionnant. Okay. <rire> non, il y a, y a des illustres qui commencent à se ah, spécialiser y a, y a dans Kiyun voilà. a fait, les manos. Euh, ouais. Voilà, Kiwoom
2: ils ont fait. Je parlé de, j'avais parlé déjà de Witch Hunter. Je crois ouais, qu'ils ouais, sont dans de, là. Ça, sont dans de, ça vous donne une idée du niveau.
3: Non, Kiwoom on les connaît. Oui, on en parlait tout à
2: l'heure. Et voilà, donc ouais, allez voir sur sur la boutique de Kiwoom, il y a pas mal de, ils ont fait pas mal de manos. C'est un des premiers éditeurs à amener du mano en France. Ça c'est cool.
0: Ouais, c'est vrai. Puis on bosse souvent avec. Enfin, on a souvent... Ouais. On et comme on disait, ils sont beaux. Kiun c'est bien. C'est ça. C'est vrai, c'est pas mal. <rire> Merci à tous. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. 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 Ouais, Je reviendrai.
3: Je reviendrai. A plus.
1: à plus.